0: Ambasada
1: Nie zawsze poważnie,
0: no i nie zawsze dyplomatycznie,
1: o szczęśliwym życiu. To w takim razie rozpoczynamy. Skoro nie będzie dzisiaj autoreflektora, tak. to ty jesteś
0: dzisiaj... Jak nie autoreflektor? Ty, ale to dobre. powiedz mi, jak ty rozumiesz autoreflektora, że co? Autoreflektor, znaczy dobra, to jest tak. istotna rzecz. Najważniejszą rzeczą w życiu,
1: żeby wiedzieć czy idziesz dobrze, to jest kalibracja, nie? ale żeby zrobić kalibrację, na chwilę trzeba przestać używać narzędzia i sprawdzić, czy ono dobrze działa. Czyli tak naprawdę, żeby Ta. sobie robić y, punkty kontrolne, y, no, i, wiesz, no, wracając, no, kwadrans jezuicki na koniec dnia, nie? to jest dla mnie autoreflektor, czyli żeby sobie patrzeć, czy w środku wszystko dobrze gra.
0: Nie? No i jakbyś ty widział autoreflektora? Wytłumaczmy to naszym milionom słuchaczy, bo rozpoczynamy nową serię w ambasadzie autoreflektor. Jedną z, najwa- z
1: bardzo ważnych rzeczy w życiu, w życiu z sensem, to jest czas i miejsce na autorefleksję. To jest, nie wiem, porównując to do procesu zarządzania, nie? To mamy planowanie, wdrożenie, monitoring i korekta, tak? Lub działanie dalej, nie? Po prostu taki cykl w kółko. No i to jest, przekładając to na życie codzienne, jeżeli nie masz miejsca na autorefleksję, to możesz się. To jest syndrom pustej taczki, nie? po prostu zapierdzielasz coraz bardziej, coraz szybciej, tylko no nie ma czasu załadować. Nie? No I to jest wiesz, właśnie, jak ty mówisz a propos kopania, wiesz, że, że to nie swoją dziurę kopiemy, nie swoim sprzętem działamy, w ogóle w nie swojej bajce występujemy, a, a dziwimy się, czemu coś nie gra. Nie? Na zasadzie... I to jest kwestia autorefleksji, że są jakieś przemyślenia które warto mieć. Z góry przepraszamy wszystkich tych, którzy stwierdzą, że nasze przemyślenia są głupkowate, ale śmiem twierdzić, że wcale się tego nie wstydzę. Najbardziej lubię głupkowate przemyślenia, bo nagle się okazuje, że w głupkowatych, tak jak w głupim Jasiów, tak jak w tej bajce jest ogromna mądrość, więc najważniejsze, żeby te refleksje były. No i w autoreflektorze, ja przynajmniej chciałbym, żebyśmy się dzielili naszymi przemyśleniami, które może zainspirują kogoś innego. Z drugiej strony może ktoś w komentarzu napisze, e, chłopaki, ale zejdźcie z tej drogi, bo to zupełnie nie o to chodzi, nie? Daj Bóg, nie? Bo to wtedy będzie, będzie to y, autoterapia y, też i dla nas, nie?
0: Ale to co? Dziel, dzielimy się też obserwacjami życia codziennego, czyli na przykład teraz co się dzieje w korona... Y, Bal korona. W balu? W
1: balu, no bo w balu wszyscy zakładają w maseczki. Wszyscy zakładają maseczki i, i jest wirus. Wirus! Oh lord, wirus! Wir, wirus, Dobra, oh się lord. śmiejemy cwaniaki zamykaniu w pokojach, maska z
0: tyłu, żeby w kadrze nie było. Dobra, to teraz się przywitajmy. Trzy, cztery. Witamy, witamy. Ty Krzychu, a propos trzy, cztery, to dzisiaj jest trzeci, czwarty. Czyli witamy Was, kochani. 3 kwietnia 2020. Świat stanął w pełni. Jak tam
1: stanął? Moim
0: zdaniem zaczął się kręcić w drugą stronę.
1: I to jest piękne, bo gdyby stanął, to by było kiepsko. Ale mam wrażenie, że jest szansa, że faktycznie zaczął się
0: obracać w drugą stronę. No właśnie, to, to jest kwestia. Jedni mówią, że został w pędzącym pociągu za, zaciągnięty ręczny hamulec. Słuchałem ostatnio takiego pana, który się nazywa doktor Jacek Bartosiak. I dość wyważony głos, nawet ci wysłałem linka do niego. On tam się spotkał mm. z panią Moniką panią towarzyszką Między innymi, bo się okazało, że spa- u pani towarzyszki się spotkał. I on fajnie powiedział, że. A bardzo wyważony gość, i często mówi, że czegoś nie wie, jak go pytają. No nie, nie udaje, że wie, chociaż widać, że tęgi łeb, ale powiedział, że pędził pociąg i ktoś zaciągnął ręczny. I generalnie nigdy tak nie było i nigdy już się tak nie wróci, jak było dotąd. Więc jest właśnie pytanie, czy świat stanął, czy rzeczywiście się zaczął kręcić w miejscu, gdzie inni w ogóle nie widzieli dotąd ruchu?
1: Każde takie wydarzenie ma ogromną wartość i a propos pytania, czy yy, czy się zatrzymał, czy zaczął się kręcić w drugą stronę, ja życzyłbym sobie, żeby u mnie zaczął się faktycznie ten moment takiego yy, szukania yy, głębszego sensu tego, co się dzieje i, i patrząc przez pokój, patrząc przez wszystko, przez wszystko, co tam gdzieś tam się układa, to oceniam to jako ogromną wartość. Nie? Szczególnie w czasie, kiedy, kiedy to się dzieje. Dzieje się to
0: przed świętami, więc w ogóle y, miejsce na, na, na głębsze przemyślenia. Cała nasza rzeczywistość to jest, tak splata się nasze życie rodzinne z biznesem i tak naprawdę z tym wszystkim, co jest w domu i poza domem i nagle się okazało, Że że wszyscy, którzy wcześniej rano wychodzili z domu i wracali późno, mówiąc, że to robią dla dobra rodziny, to teraz już dla dobra rodziny nie muszą nigdzie wychodzić, tylko właśnie chodzi o to, żeby chwilę posiedzieli w środku. Tam któraś mądra głowa w telewizji teraz mówiła, no macie teraz czas na to, żeby się zająć swoimi bliskimi, zanim możliwe, że przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie ratować swoich bliskich. No, no bo nikt nie wie jak będzie, no nie? bo nie, nie ma do czego porównywać w przeszłości.
1: Wiesz co, w książce Czarny Łabędź, Nassim Taleb, człowiek, który zajmuje się oceną ryzyka, użył właśnie takiego określenia Czarnego Łabędzia, czyli wydarzenia, które w zasadzie większość ludzi uważają, że się nie zdarzą. Mają bardzo niskie prawdopodobieństwo, żeby się zdarzyły, a jednak raz na jakiś czas się dzieją. I to jest dokładnie to zjawisko. Nie? Znaczy, Jeżeli prawdą jest to, co mówią analitycy biznesowi, aczkolwiek to jest, im więcej ich słucham, tym więcej widzę, że najbardziej trafne diagnozy mają ci, którzy mówią, co się może wydarzyć, później mówią, dlaczego się nie wydarzyło, bo bo, bo, bo to, to 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 jest ekonomista, to jest człowiek, który powie, jakie rzeczy się wydarzą, a później zinterpretują, dlaczego się nie wydarzyły. No To jest właśnie ta sytuacja, więc nie ma w ogóle przewidywalności. Co więcej ten czas, o którym ty mówisz, na wykorzystanie, na zbudowanie relacji, no właśnie, to jest czas autorefleksji. Nie? I uważam, że nie ma co więcej się tym zamartwiać, tylko pytanie, czy jest czas na tą autorefleksję? Jeżeli tak, a jest, bo jeżeli ktoś powie, że nie ma, to bardziej powie, że nie ma chęci autorefleksji, ale jeżeli jest chęć autorefleksji, to korzystać z tego. I jeżeli jest coś do zmiany, to to zmienić. Nie? Jeżeli coś do polepszenia a zawsze jest no to też to wprowadzić nie? to jest każdy czas ćwiczenia nie? to jest coś co ktoś chciał przytyć nie mógł jest szansa, że przytyje nie? natomiast patrząc na, na ograniczenia wszystkiego co jest no, tryb życia się mocno zmienił ale zamiast utyskiwać szukajmy rozwiązania jak to wykorzystać na plus a wydaje mi się, że to jest jakaś szansa od Boga czy od losu jeżeli ktoś nie wierzy w istnienie Boga
0: <śmiech> tylko, że popatrz To jest, przyszedł mi do głowy, przyszedł mi do głowy Marcin Prokop, jak mówiłeś o tych analitykach takich, którzy, którzy potrafią tylko wsteczną analizę jakoś mądrze, bo on mówi, ty pokaż mi jakiegoś analityka, który by mi potrafił na moich dużych pieniądzach prawdopodobieństwo ewentualnego mojego zysku lub straty przewidzieć tak, żebym ja się nie musiał bać. Oni są wszyscy mądrzy, robiąc analizę historyczną, no nie? To jest właśnie kwestia tej autorefleksji, o której ty mówisz, że ją też można teraz w koronie spędzić po prostu na byle czym. To było właśnie jak z wywiadem tym drugim z Marcinem Prokopem, który mi siedzi w głowie. Był był u, u takiego radiowca nie będę mówił nazwiska, żeby chłopanie nie, bo na pewno słucha naszego podcastu, ha, ha, ha. I, I tam Marcin Prokop właśnie mówił, a propos autorefleksji, mówił o tym, jak, jak się kapnął, że jest w miejscu, który, w którym zmierza do upadku, no nie? Tam w, on studiował ekonomię, biznesy, jakieś różne tam takie rzeczy i zaczął, zaczął mówić o tych korpolutkach, którzy biedni jadą w pędzie dnia codziennego w ogóle nie reflektując, i widać było, że to naprawdę są rzeczy, które mogą wielu pomóc, a tamten jego go mówi, dobra, dobra, Marcin, ale tutaj słuchacze pytają, kiedy zrobiłeś ten tatuaż? No i kuźwa, was, prawa się rybnie. Nie błysz mi klimatu zaczęli... ro-
1: audycji. Ty. No widzisz, no i to jest dokładnie chyba podstawa tego, czy autorefleksja ma sens, nie? bo jeżeli nie jesteśmy otwarci na odczucia, uczucia, które czasami są bolesne, emocje bolesne, to w ogóle nie ma miejsca na autorefleksję, bo ona będzie zawsze płytka, ona zawsze będzie do poziomu coś mnie uwiera. Nie? W zasadzie u, Uwiera mnie, nie idę tam, zamykam szybciutko, barykaduję, dobiję jeszcze tutaj trzy deski, żeby tych drzwi więcej nie otworzyć. A no kolejny raz uważam, i, i to gdzieś tam się przewija, że wielkie rzeczy dzieją się poza strefą komfortu. I to dotyczy zarówno nie wiem, pracy nad swoim charakterem, pracy nad relacją swoją rodzinną, rozwiązywaniem problemów, robieniem biznesu. No, gdyby biznes był prosty i przyjemny, to by wszyscy byli miliarderami, a jednak przychodzi taki no, moment tak. jak czarny łabędź, który weryfikuje to drastycznie. Nie? Ktoś, to posiadał gigantyczny kapitał, a działał w branży usługowej, gastronomicznej, jeżeli w porę nie wymyśli rozwiązania alternatywnego, żeby się przeszeregować i zabezpieczyć, no to wtopi, tak? Albo się upadłość i oszczędzi to co zdąży uratować, albo straci wszystko. Więc uważam, że strefa komfortu jest z jednej strony lubiana przez większość ludzi, może przez każdego, tylko że właśnie nadmierne siedzenie w strefie luksusu, takiego komfortu fizycznego, psychicznego, no tam nie ma co oczekiwać wielkich rzeczy. Że też w tym kontekście, a propos, gdyby cały czas nam było dobrze, to by człowiek wcale nie czuł się szczęśliwy. Ja uważam, że... Szczęście prawdziwe w nas nie jest wtedy, kiedy jest nam dobrze, jest wtedy, kiedy jest nam lepiej. Czyli, bo jeżeli jest nam dobrze, nie wiem, przekładając to nie wiem, na, na dochód. Tak? Ktoś chce, chce zarabiać 5 tysięcy złotych, pewnego dnia osiąga te 5 tysięcy złotych, ale te 5000 tysięcy złotych daje satysfakcję przez jakiś czas i później 5 tysięcy staje się bazą, tak? znaczy jakby przesuwa się punkt zero. Tak? No i znowu chce zarabiać kolejne 2,5, czyli 7,5. No i zarabia te 7,5, ale nierozsądnie wydatki rosną, apetyt się gdzieś tam podnosi. No i poziom 0 znowu się przynosi. A z drugiej strony to jest ogromna wartość właśnie tej sinusoidy, że kiedy jest nam dobrze i się poprawia, to cały czas jest nam dobrze. Kiedy jest nam beznadziejnie i zaczyna się zjazd na dół, tak w stronę dna, to w momencie przygięcia na dole nagle pojawia się znowu radość, tak? I ta radość się może pokazać na poziomie minus 5, tak, a nie na poziomie 0 wcześniejszym. I ona do momentu, dopóki rośnie, mamy tą radość faktycznie yy, w sobie. Nie? I uważam, że to jest ogromna zaleta tej sytuacji, która się dzieje dookoła, czy no, to pogłębiła się sinusoida pewnie. Bo normalnie na co dzień każdy ma złote upadki, lepsze, gorsze rzeczy. I ważne, rzecz, żeby tych faktycznie wyjście z dołka było dobre. No, przypominam się yy, żydowskie powiedzenie czy przysłowie, że kiedy jest dobrze, to się, znaczy, kiedy jest źle, to się nie martw, bo prędzej czy później się poprawi. Ale kiedy jest dobrze, to się nie ciesz nadmiernie, bo prędzej czy później się spieprzy. Nie? I to jest właśnie kwestia takiej mądrości obserwacji życia i korzystania z, zarówno z jednej, jak i z drugiej sytuacji. Nie?
0: Musieli zgapiać z Ignacego chyba, bo Ignacy też mówił, no nie, że... Nie bądź takim ponurakiem w strapieniu, w końcu przyjdzie pocieszenie i w drugą stronę, czujny bądź, no nie? No tak. Czujny bądź w pocieszeniu, po prostu to też jest chwilowa sprawa, zaraz przyjdzie przyjdzie utrapienie, tylko się po prostu gotuj, no nie? Zbieraj siły fajnie jak jest dobrze, jak jesteś na na fali, tylko Pan Bóg Ci po to to wszystko daje, żebyś zbierał siły do tego, żeby, żeby to Jego błogosławieństwo... Mieć też świadomość przy sobie, jeśli w to nie będziesz wierzył, a a będziesz przechodził przez ciemną dolinę. No i teraz jest ciemna dolina, bo wielu się wydawało, że trzymają rękę na pulsie i wszystko kontrolują. Ja obejrzałem Krzysztofa Gąciarza vloga, gościa, który swego czasu był najbardziej popularnym chyba youtuberem polskim i naprawdę był na, na wysokiej fali. Nagrał teraz film, nie będę go streszczał, to każdy sobie może go zobaczyć, ale no polecam. Z, z wieloma rzeczami, które tam mówi, ja się nie zgadzam. To jest film nagrany na 1 kwietnia, na Prima Aprilis.
1: Łatwo się wytłumaczyć wtedy, jeżeli jeżeli cię zhejtują, nie zgadzając się z treścią, to był Prima Aprilis. Tak, ale
0: to... film, jest bardzo, film jest bardzo poważny. Film jest bardzo poważny, mimo, mimo że data była jej carska. Chodzi generalnie o to, on mówi, przyszły czasy, kiedy. Nie ma o czym kręcić filmów. Nagle się okazało, że sztuczne tematy, które budowaliśmy przez tyle lat, są nic nie warte w obliczu tego, że tak naprawdę ludzie nie wiedzą, jak będzie świat wyglądał za tydzień. Wszyscy dotąd kręcili o dupie marynie, a w perspektywie koronawirusa nikogo te tematy nie interesują. Rozumiesz, bo nagle się okazało, że się świat przewartościował. że Jak ja wychodzę na ulicę po chleb teraz, dwa dni temu, to miałem wrażenie, że, że jest Wielki Poniedziałek. Nie wiem, czy masz krzyżu Ta. takie wrażenie, ale było tylko kilka dni w roku, że, że wiesz, wychodzisz z samochodu i jest po prostu taka ekstra cisza. Słyszysz, jak Ta. ptaki śpiewają, jeden samochód jedzie, ale bardzo daleko. Ludzie w ogóle, no pustki na u... jak wiel... jest tylko kilka dni, dotąd było w roku, a teraz ten Wielki Poniedziałek trwa cały czas, no nie? jest pytanie, czy Wielki Piątek, czy Wielki Poniedziałek, ale w moim przekonaniu na pewno rekolekcje jakich dotąd nie przeżył nikt.
1: Tak, ale właśnie z punktu widzenia ruchu na ulicy to zdecydowanie Wielki Poniedziałek, nie? Bo to już właśnie większość przy stołach, a reszta skacowana już po Wielkanocy, nie? No właśnie, Ale z drugiej strony, popatrz, mówisz odnośnie tego, że powiedział ten jegomość, że nie ma o czym kręcić. Krzysiek gącia. Tak, tak, że właśnie, że nie ma o czym kręcić, że te miałkie treści nie działają. No, ja obserwuję internet młodych, nastolatków. No, tam jest wręcz odwrotnie. Nie? To jest jak popatrzysz na treści z perspektywy człowieka z większym doświadczeniem życiowym. To jest większość, to jest zabijanie czasu. Nie? To są właśnie miałkie memy. No, wiadomo, że Ciężko oczekiwać od nastolatka, że będzie autorefleksję miał jakąś większą, natomiast najgorsze jest to, że tam się podsyca to, że no fajnie ma być hedonizm, nie? ma być, ma być śmieszny, ma być fajnie, ma być śmiesznie i okazuje się, że ci ludzie za 10 lat, nie wiem, mam nadzieję, że, że jednak to z wiekiem będzie przychodziło, że przyjdzie jakaś tam bardziej refleksyjne nastawienie osobowości. Po przeciwnym razie to aż strach pomyśleć, jak będzie wyglądał świat za 20 lat, nie? kiedy takie miałkie treści. Nadal w głowach młodych ludzi no nie ma tego. Nie? Może jest to taki etap i trzeba się z tym pogodzić. Nie? Ja mam pierwsze dorastające dziecko więc i na dodatek pewnie nie pamiętam, w jaki sposób ja się zachowywałem. Co więcej, nie było takiego poziomu komunikacji elektronicznej, jak jest w tej chwili, więc. Jedyne co było śmieszne to były rzeczy które się robiło nad rzeką razem z kumplami i wymyślało jakieś tam dziwne rzeczy ale to właśnie nie było mediów społecznościowych więc może to jest ten etap życia gdzie te media społecznościowe muszą przemielić berety i i, im przyjdzie czas refleksji tym większą wartość widzę właśnie zachęcania ludzi i was wszystkich do tego zachęcam żeby jednak się zastanowić ile czasu spędzamy na telefon co dzisiaj przejrzałem jakie rzeczy mi zapadły w głowie z czego się pośmiałem. Fajnie się pośmiać, ale uważam, że większą wartością jest, żeby się uśmiechać, a nie pośmiać, nie? czyli żeby mieć przekonanie, że się spędza dzień owocnie, lepiej, to bo pusty śmiech, on nie ma swojej wartości dłużej niż w momencie, kiedy to się dzieje, nie? Przestajesz się śmiać i nagle zaczyna się otwierać w tylu głowy, ok, ale co dalej, nie?
0: Ale to też tak ludzie żyją w ułudzie, bo ty mówisz o młodych, ale oni też są takim obrazem swoich starych. I teraz, jeśli ci młodzi widzą swoich starych, którzy teraz y, w, nie mów w tej tak koronie nie. całej, ty, którzy, którzy w, w czasie tej korony też puszczają czas między palcami, no nie? Popatrzcie, teraz wszyscy patrzą na Włochy, mhm. no, chociaż teraz bardziej też Hiszpania i Ameryka tam dostaje do wiwatu, Patrzyli na, na Włochów, a okazuje się, że dzień w dzień policja włoska dawała ileś tam 10 tysięcy mandatów za to, że skubani wychodzą z chaty i kręcą się po ulicach, czyli oni chyba do ostatniej chwili cały czas myślą, że są nieśmiertelni. No i młodzi mają to samo. Mhm. Przecież wychodziliśmy do niedawna, teraz, teraz tam mają jakieś restrykcje, ale wychodziliśmy do niedawna, ciepło się zrobiło i tam młodzieńcy nasi na plantach sądeckich kręcą się na całego, no nie? Też może myślą, że są nieśmiertelni, może rzeczywiście korona ich samych nie dopadnie, ale jak się spotkają ze swoją babcią czy dziadkiem, no no chociażby pod tym kątem, no nie? Żeby zreflektować, Czas pokaże. Czas pokaże. A póki co pasuje, żebyśmy się trzymali twojej też, jak się to nazywa, dyrektywy myśli albo wytycznych, Ruch przytulasy poukładanie ducha. No to... Nie wiem. Aha, bo dałeś równa się bicek i takie buźka z sercami, chociaż do tego by się dobrze rymło. Ruch przytulasy poukładanie ducha równa się... Uważaj. Zabawa od ucha Uważaj do ucha, rymem. powiedzmy Uważaj sobie... Po... Z <laughs> Uważaj z rymem. Uważaj z rymem, będzie słuchać. Nie wiem, chyba jesteśmy już na końcówce naszego odcinku, nie? Żeby nasz, naszych słuchaczy tak, nie dojechać.
1: Większość ludzi już tak odpadła. Odpadli, nie?
0: To pora na noc, bo już księżyc świeci. Ty. Dla tych, co jeszcze nie odpadli, ale już ich zbiera. Łamię, dokładnie. Nie. Zjedź na pobocze, łącz awaryjny co? i weź poduszkę na kierownicy. Zamijmy jeszcze ze dwa słowa edukacji domowej, bo to jest dla mnie autoreflektor. Krzychu, Ty no, wprowadzę cię w temat. Czekaj, ja cię wprowadzę Piotr, w temat. Piotr, a jak sobie radzicie w tej chwili z edukacją? Słuchajcie, bo nasi słuchacze może nie kojarzą jeszcze, miliony naszych słuchaczy może jeszcze nie wszyscy sobie zdają sprawę, że Krzychu świadomie ze swoją małżonką wybrali edukację domową i z dziećmi swymi. Od września Synami. tego
1: roku moja żona miała widzenie i ten rok będzie ciężki dla edukacji, bierz dzieci do domu. Nie? No i tak zrobiliśmy od września. Teraz wiemy dlaczego. No, wzięli
0: dzieci do, ed- wzięli je do edukacji domowej. A ja myślę sobie: e, "Nie, jeszcze nie jestem na to gotowy. Nie chodzi młoda jeszcze do szkoły. Nie chodzi do normalnej szkoły. I co? Zaczęła się pseudoedukacja domowa. Mój autoreflektor jest taki, że lepiej żeby oddać Krzychowi głos."
1: normalna szkoła to jest tak jak ciepłe lody Piotrek, to jest oksymoron moim zdaniem (laughs) (laughs) musimy
0: niedługo zacząć nagrywać obraz do podcastu
1: do powszechnej szkoły znaczy wiesz co u nas nie jest łatwo od września uczymy się tego, żeby się odszkolnić i to jest bardzo fajne określenie którego na początku nie rozumiałem Natomiast, kiedy wszyscy weszli w edukację zdalną, błędnie nazywaną edukację domową, no to zrozumiałem, dlaczego odszkolenie
0: nie jest konieczne. Większość... Krzychu, to nawet nie jest edukacja zdalna. Ci, którzy używają słowa zdalna, jeszcze bardziej mnie denerwują, niż ci, którzy używają słowa edukacja domowa. Krzychu, to jest edukacja korespondencyjna. Ej, pozdrawiam, pozdrawiam to... wszystkich nauczycieli, którzy jednak przypomnieli sobie, jak działa Skype. To, co jest piękne, e to sytuacja, która się wydarzyła
1: pokazała nam, jak nie jesteśmy przygotowani do tego, ażeby się uczyć adaptując się do sytuacji. Że jeżeli wszystko działa, to jest porównując do narzędzia, nie? No jeżeli masz tylko młotek, wszystko traktujesz jako gwóźdź. Nie? I to jest dokładnie ta sytuacja, że nagle się pozmieniało, utrudniło się bardzo komunikowanie. Rozmawiałem ze znajomą ze sklepu ze sprzętem komputerowym, powiedziała, że kamerek internetowych nie ma i nie będzie co najmniej przez tydzień jeszcze na rynku. Małe chińskie rączki. Mało tego, ceny
0: 100% do góry. No, oczywiście, 100% co więcej,
1: całe sprzęty komputerowe, czyli laptopy, które posiadają kamerki wbudowane, są zarezerwowane na, na magazynach, ponieważ wyszła odgórna dyrektywa, że szkoły mają zakupić 180 tysięcy zestawów do, zakup, do, do do korespondencji. To jest jakiś absurd. No i teraz pytanie, dlaczego ktoś nie pomyślał, dobrze, mamy czas, jaki mamy, jest to wyjątkowy czas, mamy pełną władzę, yy, skończmy udawać, że się uczymy, zawieźmy tę edukację, skończmy jak Liga Belgijska, czyli sklasyfikujmy ludzi według tabeli, która jest w tej chwili. Dla niektórych to by było... Yy, Mocne ciśnienie, bo mój syn jest finisherem, czyli on zazwyczaj kończy swoją szkołę w ostatnie półtora miesiąca. Czyli. W czerwonym pasem. Rozpoczynając ze średniej 3,85, tak? Bo to trzeba A pokazać, gdzie jest pół dokładnie. Można, można. I to jest właśnie to, że nagle by się okazało, że wszystko wygląda inaczej, ale to nie, nie chodzi o to, żeby kogoś zrobić krzywdę, tak? Każdy dostaje wtedy. Y- dziką kartę, tak, do, do kolejnej klasy, ale przestaniemy udawać, że jesteśmy państwem przygotowanym do tego, żeby funkcjonować. No i to jest,
0: myślę... Krzychu, ale czekaj, czekaj, zrób trzy zrób, zrób, yy, y, kropki, ja, bo ja ci się to muszę wpindować. Bo, stary, bo wiesz, to, to jest przezłota myśl, o której ty mówisz, bo dla mnie, dla mnie w ogóle ten punkt widzenia, on mi nie wchodził yy, w rachubę. Do momentu, do momentu jak w tak zwanej edukacji, yy, jak w tak zwanej edukacji zdalnej, mhm. Przezemnie mnie, dalej zwanej korespondencyjną. Pozdrawiam was nauczyciele wysyłający jednego maila y, dziennie, a dobra, wytnę to, y, y, nazywaną y, y, zdalną, póki nie, nie porozmawiałem telefonicznie z panią, y, która uczy moją córkę mhm. i ona powiedziała tak, panie Piotrze, bo ja, ja jej mówię tak, szanowna pani profesor, Póki, póki ta edukacja nie będzie zdalna, to dlaczego wymagać od tych dzieci, żeby one w domu, mimo stresów, które mają, robiły te zadania i wysyłały je mailem? No nie? Po, co to, po, po co wymagać, po co wymagać yy, d- od nich dodatko, dodatkowej pracy i próbować to jakoś oceniać? Przecież to z rodzicami jest wszystko. A pani mówi, a wie pan, przecież to oczywista sprawa jest, że i tak z tego będą piąteczki. No nie? Hmm. Czyli fikcja... Y, y, Goni fikcję, i rzeczywiście, skoro rok temu dało się poprotestować czy tygodnie, i nikt się nie zastanawiał, gdzie kamerkę wmontować w tym czasie, mm-hmm. i normalnie klasyfikacja przebiegała, a teraz, nawet w trakcie, wiesz, nominal, nominalnych rekolekcji, te bidne dzieciaki dzień w dzień, dzieciaki, te bi, bidne dzieciaki dzień w dzień zasuwają y, y, w chacie, gdzie to nie jest edukacja domowa krzyku. Kurde, to nie no, jest edukacja Piotr, domowa. To jest, to jest absurd. To ja jest znaczy, edukacja to... awaryjna, to no. jest edukacja awaryjna, tak jak ktoś kiedyś powiedział. Teraz, teraz wszyscy mówią, że pracują zdalnie. nie? To nie jest praca zdalna, to jest praca awaryjna. Żeby mhm. pracować zdalnie, to, to trzeba mieć do tego i mentalność pracownika zdalnego i odpowiednie procedury w firmie, żeby można było pracować zdalnie.
1: To jest uspokajanie niepokoju pracodawcy, że nie płaci za nic. Nie?
0: No dokładnie no. tak. No nie?
1: No w wielu nie. przypadkach oczywiście są ludzie, którzy w tym świetnie się odnajdują. Zresztą pozytyw jest, ta, wiesz, na propos takiej właśnie znowu, taki czarny łabędź edukacyjny, który się zdarzył, przyniesie wielką rzecz, gdzie, myślę, część ludzi znowu zacznie myśleć o tym, że no coś nie tak w naszej edukacji. Ja nie mówię o tych, którzy niestety mają wpływ. znaczy Niestety o tych, którzy mają wpływ, oni pewnie na tej refleksji nie będą mieli, ale my jako rodzice jesteśmy tymi, którzy mamy ogromny wpływ na to, jak nasze dzieci zostaną wychowane. Oczywiście nie wiem, jaki będzie rezultat naszej decyzji, jeśli chodzi o edukację domową, ale obserwując pozytywy, które się dzieją w tej chwili, Myślę, że nie najważniejsze jest to, czy każde dziecko wie co to są mitochondria i potrafi rozwiązać wszystkie rzeczy związane z całkami rzeczami, bo nie każdy jest mikrobiologiem czy wyjątkowym biologiem, a nie każdy też musi być supermatematykiem. Natomiast dla mnie najważniejszą rzeczą i to był główny powód na edukację domową, że szkoła nie pomagała mi odkrywać talentów dzieci i pomagać rozwijać te, gdzie rzeczywiście one powinny się rozwinąć. Tak? Czyli nie doganiać do równej metrycy, która mówi, że wszyscy mają mieć taki poziom, żeby dostać 3 taki żeby cztery, taki żeby 5, Tylko, że myj dobrze, nie tak. we wszystkim musisz być bardzo dobry, tak? I co więcej, w niektórych rzeczy możesz być beznadziejny, tak? No bo jeżeli mhm.
0: ktoś nie ma daru do liczenia, ale ma z drugiej strony, o, witamy, witamy. Witamy moją córeczkę Gabrysie. Gabrysia, musisz nas zostawić samych, bo rozmawiamy o twojej szkole. <głos> bo inaczej tatuś nie będzie mógł być szczery. <głos> Dobra,
1: czyli gdzieś tam, żebyśmy wrócili. Największą wartością przejścia na edukację domową jest właśnie możliwe, dla mnie, jest to, że mam większy wpływ na to, żeby się skupić na talentach moich dzieci. I to nie chodzi o to, że ja poświęcam na to więcej czasu, tylko że oni mają więcej czasu, żeby to odszukać. Ciekawą rzecz mi ktoś powiedział, czego nie do końca rozumiałem, ale dzisiaj już wiem, że w edukacji domowej chodzi o to, żeby dziecko jak najszybciej nauczyło się uczyć samo, czyli żeby nabrało takie umiejętności, która u nas w normalnym systemie edukacji, cytuję, czyli tym powszechnym systemie edukacji, przypisana jest tak. dopiero w momencie studiów, tak? kiedy ty mhm. masz tam szukać. Tak. Oczywiście i tak wszyscy nauczyciele czy wykładowcy, akademicy oczekują, że ich przedmiot jest bardzo ważny. Skoro wybrałeś i taki jest tak. sylabus, to musi być, ale twoja decyzja jest taka, czy ze statystyki będziesz miał sześć, y, tak? czy będziesz miał dwa, y, ale z drugiej strony może się okazać, że świetnie się odnajdujesz w zarządzaniu finansami i będziesz doskonałym inwestorem, tak? gdzie niekoniecznie będziesz działał na twardych liczbach, ale będziesz działał na behawioralnych tak? metodach i to się okazuje, że też potrafi ogromne zyski przynosić, co potwierdza właśnie Nassim Talib i jego, jego działalność tak, jako inwestora. Więc wydaje mi się, że to jest wspaniała rzecz, że to co się podziało, co się dzieje jeszcze, bo mamy jeszcze przed sobą pewnie z półtora miesiąca edukacji domowej, przepraszam, nie domowej, tylko edukacji zdalnej, przyniesie refleksję ludzi, żeby pomyśleli, ok, to może by coś zmienić. Nie? Może dyrektorzy, którzy prowadzą szkoły też pomyślą nad tym, że wydało, przydałoby się trochę inne podejście zaszczepić u, u nauczycieli, a nie wszyscy jedziemy z klapami na oczach i, i działamy w tym bardzo trudnym środowisku. No, ogromnie doceniam zaangażowanie nauczycieli i sam mam nauczycieli i wiem, że y, niełatwo być aktywnym nauczycielem, bo najgorzej, jak się wychodzi mm. przed szereg i się budzi b, b, burzy porządek. Tak? No bo jeżeli każdy ma spokój i da się to wiecie, przelecieć do, do, od wakacji do wakacji, no to złoty zawód, mm. ale to nie, jest powo- nie, to nie jest powołanie wtedy, tylko to jest
0: zawód. Nie? Tylko wiesz. Ja ja też mam w rodzinie, moja siostra i to wiem od, wiem od, jak to powiedzieć, to, że jest świetnym nauczycielem, o, usłyszałem od obcych dla mnie osób, więc jestem z tego bardzo dumny. Znam super nauczycieli, może niewielu takich spotkałem w życiu, ale spotkałem, ale wydaje mi się, że się wydarzył wypadek przy pracy teraz, no nie, bo... Przy całej tej zamieszaniu z edukacją domową, ktoś postanowił w naszej telewizji wpuścić tam nauczycieli, żeby prowadzili lekcje dla naszych dzieci, dla tych, którzy siedzą w chacie. I teraz I ogląda, tak. Oglądałeś to? <laughs> I czekaj, czekaj, i teraz tak. Widzę w internecie na pieprzankę z tych nauczycieli i teraz oni mówią, kto wpuścił tych ludzi do telewizji, żeby Stary, jak ja słyszałem nau- y, lekcje muzyki i tu akurat, to akurat teraz y, pojadę nie po polskich nauczycielach muzyki. Widziałem Rosjankę, okay. która chciała zaśpiewać do Remifasola do w czasie takich lekcji wyszła i kuźwa to y, y, skala dorycko-jońska. Słuchaj, i, i teraz y, jaka, jest moja, jaka jest moje patrzenie na to? Wypa- wydarzył się wypadek przy pracy, bo nie wierzę w to, żeby ci którzy, y, ci, którzy wpuszczają tych nauczycieli do telewizji, Żeby wzięli ich z łapanki, albo żeby to portierzy tam z całym szacunkiem do portierów, żeby to oni opowiadali o matematyce, o tych, o te te rebusy, takie kalambury urządzane. Chłopie, ja nie mogłem w to uwierzyć, nie? Myślałem, że to są
1: jakieś Ja też myślałem, że to są jaja, ale to są powycinane rzeczy, nie? To są powycinane rzeczy, to są faktyczne wydarzenia.
0: Wiesz, słuchaj, i ja nie wiem, czy się, nie, nie wiem... Może to też jest oczyszczająca rzecz dla edukacji szkolnej polskiej, bo uważam, że wypadek polegał na tym, że ktoś zobaczył, jak to wygląda od środka, no nie? Bo czy ktoś dotąd był w szkole, miał taką możliwość hospitacji, pooglądania tego, jak te nasze dzieci przez cały rok, Jaki, jaki jest poziom nauczania, sposób nauczania? Wydaje mi się, że się wydarzył wypadek przy pracy, czyli zobaczyliśmy, co się tam dzieje w środku, no nie? Pewnie to jest niesprawiedliwe, da, daleko niesprawiedliwe, gdybym to powiedział, że tak jest wszędzie. Krzychu, jak ty na to no patrzysz? Teraz... Czy ty widziałeś nie, te filmiki? To... Czy ty widziałeś z tego, jak nauczyciel, Ta, nie, kurde, języka nie, polskiego nie, robi kalambury y, 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 w telewizji polskiej? Co, ja... co ja...
1: Uwaga, teraz trudna zagadka. Co ja robię? Nie, nie sieje żuchy. <grywa> to, to jest przebój w tej chwili u nas w domu, ale wiesz, co mi przyszła myśl? No, Kinia powiedziała moja żona, że znaczy, no, to obnaża niedoskonałość systemu edukacji i zastanawia się, czy ktoś wyciągnie z tego wnioski. Nie? To jest dokładnie to, co ty w tej chwili powiedziałeś. Czy ktoś wyciągnie wnioski? Nie wiem, jak u was... Natomiast patrzę na swoje dzieciaki, a szczególnie najstarszego, gdyby nie znajomi, czyli nie koledzy i koleżanki w szkole, to w ogóle by do niej nie szedł. Szkoła jest nudna, szkoła jest zło, szkoła jest beznadziejna. I to jest takie powszechne podejście. Oczywiście są szkoły... teraz
0: popatrzcie, ile ile, ile ma ma Miki lat? 16. Jeszcze dwa lata muszę to (laughs) znosić. Moja kaba ma dziewięć i używa identycznych słów. Rozumiesz? A ona jest druga klasa podstawówki i teraz takie patrzenie dzieciaków trwa przez całą podstawówkę. To nie, że on się na przykład... Rozumiesz, że dla mojej drugoklasistki szkoła jest interesująca, a później robi się nuda. Wychodzi na to, że nuda jest od początku.
1: No i teraz właśnie... Smutek i nostalgia. Gdybym miał szkołę podstawową w swojej okolicy, pokroju szkoły typu Bednarska czy szkoła średnia w Warszawie pewnie bym się nie zastanawiał nad tym, czy się uczy czy uczy dzieci w domu, bo tam jest mocno inne podejście, znaczy tam jest właśnie podejście, że no jest minimum programowe, jest jakiś program, ale skupienie jest na tym, żeby zaoferować dzieciakom zajęcia biologii w ciekawy sposób. Wyjeżdżają w plener, czyli jadą po prostu młodzież wyjeżdża i ma tygodniowe warsztaty, na których się oprócz tego, że świetnie integrują mają praktyczne zajęcia, nabierają doświadczenia, co więcej, robią pigułę i całą biologię z roku robią w kilka tygodni. Kto chce się uczyć biologii, uczy się jej dalej, ale ktoś, kto tą biologię niesie na plecach jako wymóg programowy, może ją zamknąć do widzenia w ciekawy sposób. No ale popatrzcie, teraz e, pamiętasz nasz pomysł dotyczący szkoły? No, moim zdaniem jest miejsce na produkt, nie wiem, możliwe, że my się do tego nie zabierzemy, więc chyba, że jest ktoś, kto to słyszy i chciałby się dołączyć. Zbudowanie szkoły wirtualnej, czyli zrobienia platformy, która zbierze perły, czyli ludzi, pasjonatów, którzy w świetny sposób robią zajęcia, którzy kochają naukę, takich doktorów rożków, którzy rzeczywiście uwielbiają zgłębiać wiedzę i potrafią ją przedstawić w praktyczny, ciekawy sposób i zbudować to. I nagle się okaże, że szkoła w formie, która jest, to jest w ogóle archaizm. Nie? Ona nie ma racji zastosowania. Oczywiście ta szkoła jest bardzo wygodna z punktu widzenia zarządzania narodem. Jest to jest dobra socjologiczne, polityczny mój punkt widzenia. Tak długo, jak uczniowie mają ograniczony sposób myślenia, tak długo są doskonałymi obywatelami. Nieważne, jaki to jest ustrój, nieważne, jakie to jest zaangażowanie. Posłuszny, lojalny obywatel to jest najlepszy obywatel. Nie? I teraz, jeżeli nie damy możliwości rozwoju potencjału, no to dzieci nam kapcynieją, no mówiąc kolokwialnie. No? Zamiast rozwijać się i ciągnąć w kierunku, który gra im w sercu, i zostać świetnym muzykiem, ale dosyć miernym matematykiem, oni muszą walczyć o to, żeby zostać dostatecznym matematykiem, a na muzyce uczą się grać dwa lata z rzędu na flecie, co ich szlak trafia i zraża do każdego instrumentu. Nie, nie neguję tak. tego, że każda, tak. nau- każda lekcja fletu jest zła, ale dlaczego nie pozwolić dzieciakom postukać pudełkami? Dlaczego, jeżeli ktoś chce mieć pałeczki, nie może stukać po stole i nie można zbudować czegoś, co jest kreatywne? Tak? Nie każdy chce dmuchać we flet.
0: Gdyby nauczyciele jeszcze mieli odpowiedni poziom flecistwa, to wtedy jest szansa, że ci młodzi byliby w stanie docelowo ilo trzmiela wymieść na tym flecie. Tylko, miał że być, generalnie.
1: miał być flecistą, okazało się, że jest fujarak.
0: Tak? <laughs> Krzychu, co do autoreflektora i popatrz, wyszedł nam autoreflektor, y, y, również edukacyjny, ale czekaj, bo żebyśmy nie urwali tego wątku, jak ten koleś od tatuaży y, na Prokopa, bo, bo powiedziałeś świetną rzecz, słuchajcie kochani, ci, którzy nas słuchacie, bo wierzymy, że wśród was też są ludzie bardzo pomysłowi, przedsiębiorczy i tacy, który, którym zależy na na tym, żeby nasze dzieciaki miały dostęp do dobrej edukacji. Chociaż wiemy, że to nie tylko o samą edukację też chodzi, ale o to po prostu, żeby one się rozwijały, tak jak mówił Krzysiek, że, że ważne, żeby odkryć tak naprawdę, co, jakie talenty są w nich złożone, no nie? Jeśli na, na nich ed- też budować. Dla mnie
1: edukacja to nie tylko nauka. Nie? Edukacja tak, to no. również wychowanie, nie? a nauka i z wychowaniem jest bardzo powiązana
0: czekaj, muszę sobie zrobić notatkę, bo musimy zrobić dygresję do dygresji, bo to też u Ciebie usłyszałem, Krzychu, że, że jak wiele dałoby to, gdyby ten czas, w który teraz te dzieciaki są wpędzone w tą edukację taką awaryjną, przeznaczyć po prostu na to, żeby im dać y, trochę spokoju, no nie, żeby można było z tymi dzieciakami rodzice, k- którzy są, no, a wielu jest, bo dostali te te takie zwolnienia opiekuńcze, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam, chociaż tak czy inaczej sobie nie bardzo to wyobrażam na dłuższą metę, ale są z dziećmi, ile dobra byłoby, gdyby po prostu spuścić tym dzieciom trochę ciśnienie i budować z nimi relacje, bliskość, posłuchać ich emocji, a nie jechać z tymi zadaniami, bo to nie ma nic, powiedz, przecież u ciebie w edukacji domowej nikt nie robi... Zadań nie robi zdjęć tym zadaniom i nie wysyła codziennie nauczycielowi matematyki, no nie? Jest tak w edukacji domowej, was Robisz zdjęcia, ćwiczeń z matematyki? Nie
1: mówię tego, żeby was rozdrażnić, ale tylko żeby pokazać jak wygląda. Nam zostały jeszcze dwa egzaminy i mamy wakacje. Za dwa tygodnie zaczynamy wakacje. Bo chłopcy... Która to
0: jest klasa? klasa, Czwarta i pierwsza.
1: Czwarta i pierwsza klasa.
0: No właśnie. Oczywiście, robisz yy... zdjęcia, powiedz mi Krzychu, robisz zdjęcia, ćwiczeń codziennie i wysyłasz nauczycielowi? Krzuchu.
1: Oczywiście, że tak. Woli swoich wysyłasz, nie, no Piotr, żeby... nie, to, nie, zupełnie Nie, to nie o to chodzi, edukacja domowej. Ja domowa... wiem, że nie robisz,
0: tylko cię podpytuję, bo nie wszyscy mają świadomość. Może się niektórym wydaje, że to, co my teraz mamy, to jest edukacja domowa. Nie,
1: no. znaczy nie tak wygląda edukacja domowa. Nie o to chodzi w edukacji domowej. Szkoła w domu w znaczeniu yy, program i realizacja tego co jest, nie. Edukacja domowa polega na tym, że sobie może rzeczy blokować. Na przykład Staszek zdał historię dwa miesiące temu z całego roku, ale przez pierwsze miesiące siedział i nurkował w historii. Akurat to lubił, więc to była fantastyczna rzecz, że mógł sobie to zebrać i miał wiedzę bardzo głęboką w konkretnym obszarze. Natomiast Edukacja domowa wymaga samodyscypliny i to jest największym wyzwaniem w edukacji, tak samo jak w pracy zdalnej. Znam ludzi, którzy pracując zdalnie rano wstają, zakładają garnitur, siadają dokładnie tak, jakby siadali w biurze, bo twierdzą, że jak inaczej usiądą, to im głowa nie działa, czyli naprawdę oszukują swój umysł. Idę do pracy, zmieniam zmieniam pokój, zmieniam strój i jestem w pracy. Są ludzie, jak wczoraj słuchałem audycji, dyrektor kreatywna jednej z agencji interaktywnych, ona mówi, że ona musi pracować w domu, bo na open space ona w ogóle nie jest w stanie pracować i ona mówi, że kiedy chce to idzie na spacer, kiedy chce to idzie na, na taras sobie po prostu poleżeć, ale jak łapie wenę, to siedzi do drugiej, trzeciej w nocy i kończy to, co po zrobić. Jej szefowie pozwolili jej w ten sposób działać ze względu na to, że, że taki sposób jest bardziej efektywna i to jest dokładnie tak samo, jeśli chodzi o edukację domową. Nie każdy jest do niej stworzony. Trzeba tą decyzję podejmować świadomie, bo to na pewno wymaga ze strony rodzica ogromnej kreatywności, bo nie ma czegoś takiego jak y, książki, które kupujesz normalnie w szkole, kiedy jedziesz, to jest program jedziesz. Jeżeli tak ma być, że masz jechać z tymi książkami, to zapomnij w ogóle o tym, bo szlak cię trafi i się okaże, że narasta frustracja i zamiast radości w domu to jest i więcej złości i, więcej, i mniej czasu wolnego będziesz miał. Natomiast jedna rzecz, że jeżeli no. chcesz w niekonwencjonalny sposób dziecko uczyć, uczyć rzeczy, które są wartościowe twoim zdaniem i dać miejsce na to, żeby rozwijał swoje pasje. To jest jedyny sposób, bo inaczej to dziecko zajedziesz, bo musi jechać od godziny 8 do 15 w normalnej szkole, zajęcia dodatkowe, plus zrobienie lekcji, rozdawanie zadań, bo w ciągu 25 minut, bo efektywnie tyle czasu masz na lekcję, kiedy masz 25-26 dzieci w szkole, bo najpierw musisz sprawdzić obecność, musisz odpytać, rozprowadzić, więc później zostaje ci około minuty na dzieciaka. Więc jeżeli masz 25 minut, to ten nauczyciel też nie ma za bardzo możliwości, żeby przekazać tą wiedzę w ciekawy sposób. Kiedy jeszcze dostanie ci się destruktor w klasie, który rozpisza każde zajęcia, bo on się pod nic nie podporządkuje, no to te dzieci, co się chcą nauczyć, no rzeczywiście przepiszą, co jest na zadanie, a później z mamusią statusiem popołudniowa edukacja domowa, tak? Czyli w domu jedziemy i to robimy, nie? W edukacji domowej tego nie masz, bo tutaj samemu to ogarniasz, nie? O, trzeba nabrać dyscypliny, ale masz możliwość pełnej elastyczności.
0: Popatrz, ile tu się wątków Krzychu z plata, rozpoczęliśmy, y, rozpoczęliśmy od autoreflektora. No to to, co powiedziałeś przed momentem o tej y, pani kreatywnej, samoświadomość tego, w jaki sposób dla niej jest optymalnie pracować, Dyscypli- samodyscyplina, nie dyscyplina, tylko samodyscyplina, ani jednej, mhm. ani drugiej z tych rzeczy nasza szkoła tym dzieciaczkom naszym nie oferuje. Mało tego, lecieliśmy dotąd, kto leciał, to leciał lecieliśmy dotąd na autopilocie, że oddajemy je w tryby edukacji. Ja też chodziłem do takiej hmm. szkoły i popatrz, na no jakiego wyrosłem. No i wydaje mi się, że gdyby nie te lekcje w telewizji, to może byśmy się dalej okłamywali, no nie, że to wszystko, że to wszystko ma sens, no nie. Także klocki fajnie się, klocki się fajnie do autorefleksji układają, no.
1: Parafrazując piosenkę. Już nie ma takich szkół, do których chodzi mój tata.
0: No, tak więc taka rzeczywistość. Nie? Ale wydaje mi się, że zrobimy autoreflektor tylko edukacji domowej, bo myślę, że takie liźnięcie tematu, jak teraz było, to są przeciekawe rzeczy, bo nam się dotąd wydaje, że żyjemy w takich torach, które nam teraz korona trochę wywróciła. Żyjemy w takich torach, takich łańcuchy dostaw cały czas, te same. Wracając znowu do pana doktora Bart- Bartosiaka, on mówił, że no, no wywracają się teraz łańcuchy dostaw i tak naprawdę wszystko będzie wyglądało inaczej, bo gdyby nam jeszcze teraz internet wywaliło, to w, to w ogóle się robi epoka ka- kamienia łupanego, kiedy no nie, popyt zniknął, podaż zniknie, Łopie. jeśli nie ma popytu, a ropa ta no nie? To...
1: to musimy zrobić też jeden odcinek o Jak chwilę.
0: Bush... Bu-
1: Bushcraft to Ziem jest coś, co, ja co się wiem, przyda, powiedz, kiedy internet jest. i prąd powiedz, wyłączą. powiedz. Bushcraft też nie wiedziałem, to jest jak surwiwa. Bushcraft to jest właśnie a. to, co nasi dziadkowie umieli, bo inaczej, znaczy pradziadkowie musieli umieć, bo by nie tak. przeżyli. Dziadkowie umieli, bo było koniecznie, tata potrafił, bo dziadek go gonił, a my już wymieniliśmy na czuchów, gdzie niekoniecznie potrafimy poradzić sobie gdziekolwiek indziej jak wcisnąć Allegro kup albo podejść do sklepu i zamówić jak trzeba coś zrobić. Czyli takie praktyczne umiejętności radzenia sobie w życiu Po, poza strefą, po, poza strefą miejską. I to jest
0: super, co mówisz, jest taki kanał Buszkraftowy na YouTubie, spróbujmy w ogóle, zróbmy to taką jest, za... to
1: jest Nie, ale to jest kanał, który w moim domu jest na bieżąco, bo Staszek jest tak zajawiony, nie. że to wiesz, po prostu jest Buszkraftowy to jest... My, my, jest tu, to jest tak, że ma krzyżyk Ojca Świętego, a poniżej jest Buszkraftowy nie <śmiech> wiem, czy to ty, <śmiech> ty to słuchaj,
0: tym bardziej stary, robimy taką rzecz i to jest kolejna zapowiedź, patrz, w jednym dzisiejszym odcinku, dawno nie nagrywaliśmy, ale pójdzie teraz kurde lawina. Ty, no ale... Nie, bo wracając do bushcraftowego, wiesz, wielu by, mogło, wielu by mogło powiedzieć, po co mi to, ale jak słuchałem u pani Jaruzelskiej, pana Bartosiaka ostatnio, to on właśnie powiedział tak, słuchajcie, i to chłopina naprawdę, facet współpracuje z wojskiem i to nie polskim, tylko amerykańskim, tak, Politolog, socjolog, jest, ge- tak. mhm. jest ekspertem geopolityki, naprawdę, kurde, tengi web, a wyglądał tam na zafrasowanego, jak o tych wszystkich rzeczach opowiadał, to jest ten odręcznego do pociągu, no nie? I on mówi tak. Mhm. Wyobraź, w tym momencie jesteśmy w trakcie trzech szoków. Popytowego, podażowego i energetycznego, no nie? Czyli ludzie coraz mniej kupują. Jeśli coraz mniej kupują, to podaż też spada, no bo to wiadomo, no nie? Równowaga, popyt, podaż, ale jeśli coraz mniej kupują, to i mniej latają, mniej jeżdżą samochodami i tak dalej. i Giełdy spadają, ropa coraz bardziej tanieje. On mówi tylko jedną rzecz. Wisimy teraz na internecie. Teraz a propos bushcraftowego, zapowiedź bushcraftowego. Wyobraźmy sobie tylko jedną rzecz, że nam wyłączają internet i bushcraftowy rządzi. Naprawdę, bo teraz bez internetu, no patrz, nawet tej ambasady, no no, nagralibyśmy przez telefon jeszcze, no nie? To
1: waga, to możemy trzy, cztery. No i właśnie w ten sposób będzie wyglądało, jak nam wyłączą internet albo prąd. Na nie? szczęście... I co, wtedy
0: zrobisz? I co wtedy zrobisz? Słuchaj, i teraz można by skończyć, ale mam jeszcze jedną że do Ciebie. Kurde Krzychu, jak ja się cieszę, że myśmy zrobili to nagranie. Godzinę już gadamy, patrzę na rekorder. Gadamy godzinę, ja do tego ale... też
1: patrzę, że trzeba, trzeba uciekać. Już kończymy,
0: już kończymy, ale czekaj, dwie rzeczy tylko. Pierwsza sprawa. Czy my rzeczywiście wierzymy, bo to jest teraz sprawa taka, że dotąd każdy, Ja się dzisiaj obudziłem z tą myślą, że Pan Bóg mój los zabezpiecza. Zresztą jak się modlę z dzieciakami, to dziękujemy Panu Bogu za to, że nasz los zabezpiecza. Tylko dopiero jak przychodzi taka korona, że siedzimy w domu i oni mówią, że ty, stary, tak naprawdę Włochy albo Hiszpania mogą się zdarzyć w Polsce, chociaż cały czas w to nie wierzymy, póki nie zobaczymy na oczy, no nie? I nie zobaczymy na oczy. Jest pytanie: czy rzeczywiście wierzymy w to, że Pan Bóg nasz los zabezpiecza? A zabezpiecza, no nie krzychu? Kiedyś myślałem długo,
1: ale nie znalazłem wyższego sposobu, więc lepszego partnera do biznesu, lepszego partnera do życia, o. jak stwórca, nie znalazłem póki co, nie? Więc hmm. w... jak ktoś ma lepszy sposób, niech pisze. <laughs>
0: W kryzysie dopiero się zaczyna... Będziemy się licytować. W kryzysie dopiero zaczyna się go poważnie traktować, bo dotąd to był taki, wiesz, lek... Saporcik, ostatnia deska ratunku. Ostatnia deska ratunku. Ty, ale kończąc temat, Krzychu, bo powiedziałeś jeszcze... Kochani, ci, którzy dotąd dosłuchaliście, to wiemy, że jesteście naszymi psychofanami, no nie? Ja bym nie dotrwał. Krzychu, powiedziałeś o tej edukacji domowej, o takim jakby portalu i tak dalej. Popatrz, jest... Przyszła mi ta myśl, zapisałem sobie ją, jak to mówiłeś. Jest w internecie coś, co się nazywa masterclass. Ci, którzy kumają trochę czacze, to wiedzą. Naprawdę na super poziomie widea przekazu, scenariusza tych odcinków i tak dalej są zrobione dla dorosłych z najlepszymi z najlepszych. Gdyby zrobić masterclass dla dzieciaków, tak jak ty powiedziałeś, Tomasz Rożek, żeby tam uczył fizyki. Krzychu, takich Robinów Williamsów znaleźć, którzy języka polskiego tak. uczą chodząc po ławkach, kurde, no nie? Patrz Adamsów, Patrz Adamsów. Patrz Adamsów, którzy uczą biologii. No to są po prostu rzeczy, rzeczy niesamowite, kochani, którzy nas słuchacie, jak w, w kimś z was to zarezonuje, to tym kończmy odcinek, jak w kimś z was to zare, zarezonuje, to w ramach autorefleksji, y, która może posłużyć naszym dzieciakom na przyszłość, Dajcie nam znać jakoś. Napiszcie. wiecie, gdzie nas, wiecie gdzie nas szukać. Po prostu dajcie znać i zróbmy to razem, bo, bo małymi kroczkami można zrobić dużą zmianę. Tylko żeby je robić, a nie o, o nich tylko opowiadać.
1: A tak w ogóle, to, że to dosłuchali się do końca, to znaczy, że Piotrek wyciął tak dużo naszego rozbiegania, że to dało się przesłuchać. Więc... I że trwa Dzięki to 7 Piotrze.
0: minut. Tak, i trwa 7 minut.
1: <śmiech> Takie symboliczne 7 minut. Trzymajcie się zdrowo, optymistycznie i radośnie.
0: No No i do następnego razu. Dzięki, że jesteście i że nas słuchacie. Do usłyszenia. Ambasada. Nie zawsze poważnie. No i nie zawsze dyplomatycznie. O szczęśliwym życiu.